0: Un Café en Sochicar es
1: presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
0: Le doy la bienvenida a todos nuestros auditores a un nuevo capítulo de Un Café en la Sochicar... Mi nombre es Daniel Díaz soy editor web de nuestra sociedad y el día de hoy les queremos presentar al doctor Enrique Seguel Soto, él eh, estudió medicina en la Universidad de Concepción y es cirujano cardiovascular de la Pontificia Universidad Católica. Él es socio titular desde el año 2006 y es el actual presidente de nuestra filial en Concepción, al menos desde el año 2015, lleva seis años. Un gusto tenerlo acá en el programa, doctor. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Un agrado. Muchas gracias por la invitación para que podamos conversar de la experiencia de la cardiocirugía desde el sur de Chile.
0: Antes de entrar en la cirugía cardíaca en nuestro país y, en, y, y allá en el, en el sur, le quisiera preguntar ¿Cuál cree usted que es la importancia que tienen las filiales para el desarrollo de la cardiología nacional?
1: Mira, la verdad es que si uno mira el, el mapa nacional y la distribución de especialistas que tenemos en Chile, la verdad es que la distribución es bien desigual. Santiago concentra mucho de, de los cardiólogos y en la medida que nos vamos alercando del centro, la, la cantidad de especialistas va disminuyendo. Las filiales, entonces, tienen el rol de tratar de juntar a estos especialistas y difundir lo que significa la cardiología, la cardiocirugía y nuestras actividades fuera de Santiago. Así que yo creo que tienen un rol bien importante. De hecho, debiéramos tener más filiales probablemente, alguna otra en el norte, otra más al sur, para tratar de concitar a mayor cantidad de, de, de socios a participar con las Xochicarno.
0: ¿Cuál cree que es el principal aporte o en realidad todos los aportes que, que hacen las filiales o que han hecho las filiales durante los últimos años?
1: Mira, yo creo que siguiendo el ejemplo de lo que se hace en Santiago, lo que se organiza a nivel nacional, las filiales eh, organizamos cursos, organizamos jornadas destinadas a la enseñanza de temas de cardiología a los médicos generales o a los internistas que tenemos aquí en las regiones, ¿eh? para los cuales acceder a los congresos en Santiago se hace un poco más difícil, y sobre todo para quienes la, la necesidad de, los, de, de mantener sus conocimientos actualizados no apunta tanto a la subespecialidad como queremos nosotros, sino a cosas que son más, más generales de la cardiología y la cardiocirugía. Entonces las filiales cumplimos un rol también de acercar la especialidad a la medicina interna y a la, y, a, y a la medicina general en las regiones. Eso por un lado. Nosotros organizamos las jornadas de cardiología de otoño, que están suspendidas desde el año pasado por la, por la pandemia, pero eh, era una cosa muy tradicional. Llevábamos ya 20 ediciones. Y además, hacemos actividades para difundir el, el cuidado y la salud cardiovascular con la población. Durante el mes del corazón, por ejemplo... Eh, tratamos de organizar actividades con los servicios de salud, con algunos hospitales institucionales como el hospital naval, con las universidades, en el mall, con los municipios para tratar de eh, concientizar a la población en general respecto de la importancia de la salud cardiovascular. Así que yo creo que esos han sido nuestros principales roles, un rol de acercar la especialidad hacia médicos generales e internistas y un rol hacia la comunidad.
0: ¿Cuáles cree que son los principales desafíos que tenemos de aquí a los próximos años con respecto a nuestras filiales?
1: Yo creo que la, las filiales, idealmente, tienen que seguir creciendo. Tienen que tratar de tener mayor cantidad de socios, lo cual debiera reflejar una mayor cantidad de cardiólogos y cardiocirujanos que haya en, la, en las provincias. Además, la sochicar se abrió ya hace varios años a la incorporación de profesionales no médicos. Entonces, las enfermeras que, que trabajan en los intensivos cardiovasculares, en eh, policlínico, en las eh, unidades de hemodinamia o en electrofisiología, también están invitadas a, a participar con las filiales y a seguir creciendo. Otro rol que yo creo que, que, que es importante es que en el futuro haya, como dije al principio, más filiales. Debería haber una filial en el norte probablemente, tal que ya presentó una moción al directorio para tratar de tener una filial propia y probablemente falta una filial extremo sur también.
0: ¿Cómo ha visto el desarrollo de tanto de la cardiología como de la cirugía cardiovascular no solo en el país sino que también en las regiones?
1: La, el, el desarrollo ha sido bastante dispar. Eh, si uno mira, por ejemplo, lo que toca cirugía cardíaca los centros que hay en Santiago son como 15 o 17. Y en regiones hay cirugía cardíaca en Antofagasta, en Viña del Mar, en Talca, en Talcahuano, en Concepción y en Temuco. Entonces, eh, falta todavía que podamos tener eh, otros centros de cirugía cardíaca y, y especialistas en otros partes. Probablemente falta un centro en Arica o en Iquique, uno en Puerto Montt, no sé.
0: ¿Cuáles son...? ¿En regiones los hitos más importantes que han tenido con respecto a la cirugía cardiovascular en el último tiempo?
1: Bueno, yo ahí puedo hablar de Concepción básicamente. La, la primera cirugía cardíaca en Concepción se hizo el año 74. Y de ahí después de un, un lento, lento, lento avanzar, la gran explosión de cirugías cardíacas se produjo después del año 2010, cuando en, en nuestro hospital... ...se constituyó el Centro Cardiovascular... ...y empezamos a hacer sobre 500 cirugías por año... ...y eso es lo que permitió... ...que adquiriéramos la experiencia suficiente... ...para desarrollar programas... ...como el programa de asistencia circulatoria con ECMO... ...que partió el año 2016... ...el trasplante de corazón... ...que se hizo el primero en el año 2017... ...y estamos con planes de desarrollar... ...la cirugía cardíaca pediátrica... ...para lo cual ya estamos enviando a formar gente... ...y esperamos que en unos cinco años más... ...poder hacer eso también... Así que de los últimos hitos, la explosión de cirugías desde el año 2010, la, el, la incorporación del ECMO, el trasplante y lo que se venga al futuro en cirugía pediátrica.
0: ¿Cuánto han aumentado los números tanto de mmm, procedimientos de alta complejidad, ECMO, eh, trasplante en el último tiempo?
1: En el último tiempo se ha mantenido relativamente estable. Llegamos como a este tope de 500, 550 cirugías por año. Eh, el año 2019 hicimos seis trasplantes, colocamos aproximadamente 17, 20 ecmos por año, pero la limitación no está dada por la capacidad, está dada en parte por eh, que el número de camas de intensivos son limitadas, el acceso a pabellón es limitado, tenemos un pabellón disponible diario nomás, el acceso a hemodinamia es limitado eh, y la pandemia ahora que, que frenó todos los desarrollos que se estaban realizando. De hecho, la mayor cantidad de ECMOS que ponemos ahora son venosos en pacientes COVID. Así es claro. que eh, yo creo que las limitaciones pasan actualmente por la pandemia, pero además por la disponibilidad de recursos físicos, de infraestructura.
0: Con respecto a la formación de nuevos especialistas en regiones, eh, ¿este número también ha crecido, me imagino?
1: Sí, así es. Yo entiendo que bueno, Temuco tiene un programa de formación de cardiólogos de, de hace hartos años. Concepción tiene un programa de formación en cardiología desde el año 2013, donde ya van varias generaciones de cardiólogos que se han formado. Y tenemos nosotros un programa de formación en cardiocirugía que partió hace tres años y que tiene un residente de formación. Pero sin duda, si en algún momento el, el país decide que tiene que haber más centros de, de cardiología de alta complejidad, se van a necesitar más especialistas. El principal aporte que podemos hacer nosotros es que podemos formar especialistas con una visión de región por un lado y por una visión de servicio público por otro. Porque nuestra formación la hacemos en un hospital de servicio de la, de la red nacional, del servicio público. Que son dos visiones que son interesantes, creo yo, para alguien que en el futuro va a trabajar en provincia y en un hospital público.
0: ¿Cuál es la relación que tienen como.? Eh... Su, como especialidad de cardiocirugía con las otras regiones con Santiago por ejemplo
1: bueno nosotros mantenemos contacto a través del departamento de cirugía cardiovascular de la Xochicar y además los contactos personales que tenemos con, con los colegas que somos casi todos conocidos eh, en Chile debe haber unos 45 cirujanos cardíacos activos una cosa así y prácticamente nos conocemos todos así es que cada vez que hay un problema, una necesidad o compartir un paciente, un caso es relativamente fácil que nos, que nos contactemos directamente el departamento eh, dentro de la sochicar ha estado poco activo este año por la pandemia, pero años anteriores se hicieron varias jornadas hicimos unas jornadas en, en Pirque de cirugía de válvula mitral, habíamos hecho anteriormente otra en Casablanca de, de, de cirugía de válvula órtica eh, nos reunimos virtualmente para programar las actividades del Congreso Anual, en el cual siempre hay un capítulo dedicado a la cardiocirugía. Así que sí, en general mantenemos buenas relaciones, eh, tanto personales como eh, societarias con los otros cardiocirujanos del país. ¿Qué ha significado
0: para ustedes eh, como filial... Eh, el gran desarrollo que ha existido tecnológico con respecto al Zoom, con respecto a muchísimas más actividades de tipo, digamos, digitales?
1: Bueno, yo creo que eh, esto ah, llegó para quedarse, porque ha sido una gran, eh, un gran aporte que nos ha permitido acceder a muchos más contenidos y mucho más información de la que podíamos hacer antes cuando todo esto era presencial. El hecho de que los cursos sean en línea permite que más gente pueda hacerlo, a uno mismo se le, le hace mucho más cómodo porque en el fondo uno hace el curso en el horario que uno tiene disponible, ya no tiene que, que parar de trabajar o movilizarse a Santiago. Las webinars han sido eh, de temas muy interesantes y, y yo creo que no solo para lo, lo, los cardiólogos, los cardiocirujanos los especialistas, también para médicos general o todo el público que, que esté interesado. Así es que esto nos ha abierto una puerta a conocimiento y a información que era al cual era más difícil acceder antes. A mí en lo personal, antes para las reuniones de, de, de directorio me tocaba viajar, tenía que disponer un viernes al mes, tomar el avión, ir a la reunión, que dura dos horas, y después volver, pero para a diferencia de, de, de los directores de Santiago que iban de su hospital a la reunión y volvían, para mí era un día entero, tenía que pedir permiso administrativo y esas cosas, en cambio ahora he podido participar de todas las reuniones del año pasado y de este año vía Zoom. Así que sí, ha sido un, un gran aporte, un gran avance y definitivamente llegó para quedarse. ¿no? En, en, en estas cosas no va a haber vuelta atrás.
0: Esta una de las pocas cosas buenas que tuvo la pandemia fue darnos ese empujoncito hacia el mundo virtual.
1: Claro, y a darnos cuenta que era posible, que, que, que comunicarse de este modo igual es comunicarse, aunque no estemos presenciales y aunque claro echamos de menos, tocarnos, darnos la mano, compartir un café... Eh, en vivo eh, esto igual es comunicación y es una, una comunicación que puede ser efectiva que es instantánea y que se puede hacer incluso a, a mayor distancia podemos participar de congresos en Europa en Estados Unidos sin movernos del escritorio
0: este año es el Congreso Sudamericano de Cardiología ¿usted nos podría decir algo con respecto a, a, a la cirugía cardíaca?
1: Eh, no, no puedo porque no, no. la verdad es que eh, quien dirige o quien preside la, la parte, el capítulo de cirugía cardíaca de la del Xochicar es el doctor Naranjo, así es que yo eh, hasta el momento no he sido contactado para participar de lo que venga en cirugía cardíaca, entiendo por el programa preliminar que hay un cirujano cardíaco pediátrico que está invitado y yo estoy citado a una reunión ahora, creo que es a fin de mes o principios de junio ...con el comité organizador... ...pero creo que ahí estoy invitado como... Eh, ...individualmente, no como parte de, de los cirujanos... ...así que no, no sé exactamente en qué estamos... ...pero siempre hemos estado... ...siempre hemos tenido <risas> representación... ...siempre hemos tenido un par de módulos... ...siempre tratamos de que los módulos tengan... ...un eje conductor, un tema central... De, ...por ejemplo cuando hicimos el congreso aquí en Concepción... ...que coincidía con que habíamos iniciado el programa de trasplante... ...coincidió que, vi, que trajimos al doctor Cooper... De, que, que había estado en Sudáfrica con Barnard, coincidió que la conferencia Zapata Díaz la hizo eh, el doctor Becerra cardiocirujano que hace trasplantes y que era de concepción, tratamos de que el tema fuera el trasplante por ejemplo. Eh, los temas que se vienen ahora en cardiocirugía tienen que ver con nuevas técnicas en cirugía aórtica, con más reparaciones prótesis de, 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 que se abren rápido cirugía mínimamente invasiva así que yo imagino que en el próximo congreso el enfoque va a ir un poco hacia allá y lo otro, lo que deberíamos tener participación es que para el congreso está eh, presupuestado hacer talleres y la cirugía se presta particularmente para hacer talleres con manos puestas sobre alguna técnica o alguna cosa que queramos entrenar o mostrar así es que espero yo que, que los cirujanos tengamos una participación también en eso durante el congreso
0: ¿Cuál es su visión de hacia dónde va la cirugía cardíaca en nuestro país o hacia dónde a usted le gustaría que fuera?
1: En primer lugar, me gustaría que la cirugía cardíaca primero creciera, porque en términos de número y en términos de, de geografía, todavía hay muchos pacientes que no tienen acceso a la cirugía cardíaca y que deberían operarse del corazón. Ahora estamos hablando de las regiones extremas, las listas de espera que tenemos acá, etc. Así que, en primer lugar, me gustaría que la cirugía cardíaca. Creciera en centros que la hagan. En particular, la cirugía cardíaca va a tener que evolucionar, al igual que toda la cirugía general, a hacer más procedimientos, a hacer menos invasiva, a tratar de hacer más procedimientos híbridos, eh, ese tipo de cosas. ¿Usted Pero no va a desaparecer, profesor? como siempre dicen. ¿eh? Desde que yo entré a esto, me dicen que la cirugía cardíaca va a desaparecer y no, hay suficientes pacientes, suficientes patologías todavía como para que podamos seguir operando.
0: Sí, queda, le queda mucha vida todavía a la cirugía cardiovascular, seguro. Sí. Seguro que sí. Usted es formador de las nuevas generaciones en la especialidad. ¿Qué es eh, lo más importante que se debe traspasar a los nuevos cirujanos cardiovasculares?
1: Yo creo que dos cosas. Una, que la medicina no ha terminado de escribirse. La medicina se sigue escribiendo, sigue evolucionando y por lo tanto los nuevos cirujanos tienen que tener la mente abierta para seguir incorporando técnicas, procedimientos y formas de trabajar que hoy día no usamos. Y lo segundo, que quizás lo más importante, es la transversalidad de nuestro trabajo. Ya los cirujanos no, no pueden pensar que van a trabajar ellos solos en un pabellón, operar sus pacientes, y, 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 y que esa es su labor. Los cirujanos tenemos que trabajar en equipo, con los hemoginamistas, con los cirujanos vasculares, con los usistas, para el manejo de las patologías de nuestros pacientes. El, el concepto de hard team, o de, 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 de equipo de corazón, llegó para quedarse, esa es la forma de trabajar hoy en cirugía cardíaca y quien quiera trabajar solo yo creo que está por el camino equivocado. Así que dos cosas, trabajo en equipo, integrado con, lo, con los cardiólogos y con, y con todos los especialistas que trabajen en nuestra patología y segundo, mente abierta para ir adquiriendo todo lo, lo nuevo que vaya apareciendo o que se vaya inventando para mejorar la cirugía.
0: ¿Usted ha visto crecer o ha visto este desarrollo, sobre todo en Concepción, en el último tiempo, eh, con, con los avances que usted nos comenta en este momento? ¿Cómo ha sido su experiencia personal desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional?
1: Bueno, eh, muy gratificante, muy gratificante porque cuando yo llegué a trabajar acá, eh, todavía éramos parte de, del servicio de cirugía, eh, el acceso que teníamos a pabellones era limitado, el tipo de procedimientos que podíamos hacer era limitado y me ha tocado vivir y ser actor y partícipe de todo el crecimiento que ha habido, partiendo por el número de procedimientos, siguiendo por la complejidad de lo que se está haciendo y además pensando en qué es lo que se viene, o sea, haciendo, eh, imaginando la cardiocirugía que se viene. Así es que ha sido muy gratificante. Yo siempre quise hacer esto, así que estoy muy feliz.
0: Como filial de Concepción, ¿cuánto le ayudan, digamos, al,
1: al resto del sur ustedes como filial? Lo que pasa es que nosotros como filial eh, abarcamos prácticamente la octava región nomás, y lo que es ahora región de Ñuble. Como les decía, la gente de Talca normalmente son socios directos de Xochicar, o Santiago si uno prefiere, y quieren tener una filial propia. Y desde el sur, desde Araucanía al sur, está la filial sur, cuya sede está en Temuco. Así que nuestro ámbito de acción, yo diría, es Concepción, Talcahuano, Los Ángeles y Chillán. No es, no es mucho más amplio que eso. Con eso, en el, en el papel o en el registro tenemos como 45 socios, de los cuales, si sacamos a todos los que ya están inactivos, somos más o menos 30 socios activos los que estamos permanentemente en la filial. Se les
0: requiere, por ejemplo, usted mencionó la participación que tienen con los médicos internistas, con eh, los médicos generales. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con estas otras especialidades desde la filial?
1: Bueno, la principal relación se da a través de los cursos que nosotros organizamos. Las jornadas de otoño que mencioné antes, que están dirigidas a ellos, y de, cada cierto tiempo organizamos cursos de paramédicos generales de cardiología sobre los temas que a ellos les interesan. Eh, al final de cada curso y de cada jornada, hacemos encuestas preguntándoles qué es lo que a ellos les interesa. Y contrario a lo que nosotros quisiéramos, que son temas de ultra subespecialidad, ellos siempre <risa> vuelven al manejo del infarto, a la lectura de electrocardiogramas, el manejo ambulatorio de insuficiencia cardíaca, que son temas en los que hay que insistir. Y eso nos aterriza, para que cuando organizamos el siguiente curso siempre volvamos a tocar esos temas que para ellos son importantes
0: Con respecto a las jornadas de otoño entiendo que no se realizaron el año pasado
1: No, las tuvimos que cambiar eh, el director de las jornadas de otoño del año pasado los directores eran Osvaldo y Armando Pérez y como se tuvieron que suspender ellos las reinventaron y las transformaron en un taller de urgencias cardiovasculares que fue un curso completo que duró durante el mes de octubre el año pasado y que se hizo online y que tuvo bastante aceptación y asistencia. Tuvimos como 130 asistentes. Para este año, como tampoco pudimos hacer la jornada, la idea es hacer nuevamente un curso que ya está planificado, que va a ser de eh, cardiología en el anciano o cardiogeriatría, si ustedes quieren, que ya tenemos varios invitados nacionales e internacionales. Y ha pedido del público repetir el segundo semestre el curso de urgencias cardiovasculares que tuvo buena aceptación y que tuvo muy buena evaluación.
0: Como nos ha contado durante toda esta conversación, ha visto crecer la cirugía cardiovascular, la cardiología también en Concepción. ¿Cuáles son y, sus expectativas? Y, ¿Y? De,
1: y debo agregar Talcahuano. Porque y, ¿Y Talcahuano? talcahuano no? también, sí, Talcahuano partió con cirugía cardíaca el año 2010. Antes de eso no había cirugía cardíaca. Y ellos, actualmente, tres cirujanos eh, también han hecho crecer la cardiocirugía en Talcahuano.
0: ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos años?
1: Mira, por un lado, seguir creciendo. Ojalá en algún momento eh, el hospital hiciera la inversión de aumentar la cantidad de espacios físicos para tener más camas de, de intensivo y más camas básicas que con la avalancha de pacientes que tenemos se hacen insuficientes. Eso ya nos va a permitir eh, aumentar los procedimientos. Incorporar las nuevas técnicas que vayan apareciendo tenemos un cirujano del equipo que está en Estados Unidos actualmente y que fue a hacer eh, cosas de intervencionismo percutáneo y la idea es que podamos incorporar eso y tener un pabellón híbrido nuestro. Desarrollar la cirugía cardíaca pediátrica, como te mencionaba, otro de nuestros colegas se va a ir a Canadá a formar en eso. A mí en lo personal me interesa seguir desarrollando la cirugía mínimamente invasiva, que teníamos todo un plan para hacer este año y el año pasado y no pudimos por, por la pandemia. Eh, queremos seguir creciendo en el programa de trasplante lograr un manejo integral de la insuficiencia cardíaca y poder ofrecer además de trasplante opciones como la asistencia circulatoria así que ahí ya te nombré cuatro grandes planes que espero alcanzar a ver antes de jubilarme esperemos
0: que así sea doctor porque que usted cumpla esos sueños significan un gran avance para todos también
1: Sí, pues, especialmente para nuestros pacientes que, que necesitan de esto
0: así es Doctor, eh, bueno, le quería proponer hacer una invitación a nuestros oyentes para que participen de las actividades de la filial, eh, de las actividades de la Sochicar y para que nos dé un mensaje desde allá, desde Concepción. Agradecerle su tiempo, dejarle este espacio para que no, nos dé un mensaje.
1: No, muchas gracias a ti, Daniel. Yo diría que como mensaje final, eh, este tiempo de pandemia nos ha permitido tener una nueva mirada hacia cómo podemos aprender de la cardiología y de cómo comunicarnos. La SOCHICAR evolucionó hacia eso desde el año pasado. Los cursos que eran presenciales se transformaron online. El congreso que era presencial se transformó en online. Y tuvimos oportunidad de acceder a una cantidad de webinars y otras actividades que eh, invitan a seguir aprendiendo de cardiología desde el lugar en que estemos y a la hora que podamos. Esto es eh, algo que llegó para quedarse, como ya dijimos, y que nosotros como filiales tenemos que replicar. Tenemos que lograr también expandir nuestra posibilidad de enseñar y, y entregar conocimientos de cardiología desde las filiales, utilizando todos estos medios para que más gente pueda acceder a eso. En el fondo, tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos han ido dando, que son más de las que nosotros mismos hubiéramos pensado. Sí. Yo creo que el año pasado, en marzo, abril, estábamos todos medio deprimidos, no sabíamos lo que se viene. Y hoy día, un año más tarde, estamos haciendo planes. Estamos haciendo planes para seguir creciendo, para seguir enseñando, para seguir comunicándonos de una u otra manera. Así que ¿Cómo, cómo vamos viviendo, a sacar una, una lección de esta, de esta pandemia.
0: ¿Cómo vivieron el tema de la pandemia ahí como equipo de cardiocirugía?
1: Bueno, fue difícil, pero tenemos que agradecer que las autoridades del hospital asumieron que la patología cardiovascular seguía siendo permanente, eh, prevalente y grave y por lo tanto durante este periodo eh, se tomaron una serie de resguardos tuvimos que suspender eh, policlínico y todo lo que era la actividad eh, no urgente pero pudimos mantener pabellón pudimos mantener actividad quirúrgica para todo lo que era urgencia y la unidad de cuidados intensivos coronario la UCI coronaria, que es donde van los pacientes operados, en ningún momento pasó a UCI COVID. Y eso nos permitió mantener la actividad. Nosotros el año pasado asumimos la cirugía del sur de Chile, porque Temuco tuvo muchos problemas y ellos sí tuvieron que parar. Así que estamos operando desde Chiloé hacia el norte. Somos red de derivación del hospital de Talca para cirugía de alta complejidad. Así que en nuestro ámbito llega hasta hasta Curicó aproximadamente, y estamos llenos de pacientes. El año pasado hicimos casi 580, 480 cirugías aquí en el hospital, lo que es prácticamente lo mismo que hubiéramos hecho en un año normal, a pesar de todo, y eso es gracias a que nuestra autoridad adoptaron esa política. Yo entiendo que en otros hospitales, en que la pandemia los golpeó más fuerte, ellos tuvieron que cerrar, las UCI pasaron a ser covid y la actividad cardíaca, de cirugía cardíaca o de la cardiología tuvo que parar. En contraste a eso, nuestro hospital amplió como 100 camas de intensivo. La UCI COVID tiene 45 camas, hay UCI por todos lados ahora. Yo espero que además, después, sobren ventiladores para tener más camas para operar. Ahora hay falta de camas básicas. Sí. Todos los
0: hospitales son una unidad de pacientes críticos.
1: ...tal cual, y lo que no es crítico... ...es eh, eh intermedio, pero estamos en eso...
0: ...claro... ...bueno Doc, de verdad fue un gusto conocerle... Ojalá, ...igualmente o, ...ojalá lo, lo, lo pueda conocer en persona... Eh, ...ojalá para el Congreso Sudamericano... ...pero realmente ha sido un gusto hablar con usted...
1: ...ya pues Daniel, muchas gracias... ...muchas gracias... ...un café en Suchicar... ...es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología... ...y Cirugía Cardiovascular...